0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Gros sujet cette semaine dans le podcast, puisque je pense que tu l'as vu, on va parler de cette petite phrase que je n'en peux plus d'entendre, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de me pencher sur tel sujet, je n'ai pas le temps de créer du contenu, je n'ai pas le temps de faire du sport, je n'ai pas le temps de faire ci ou de faire ça. Tout le monde est touché par la maladie du je n'ai pas le temps, tout le monde. Toi, moi, tes clients, l'ensemble du commun des mortels, des superstars aux personnalités publiques. Personne n'a le temps. Le temps est une denrée précieuse, épuisable et comme on en a une quantité limitée, on n'en a jamais vraiment assez. Tout va tellement vite autour de nous que le monde entier se transforme en injonction au toujours plus et au surtout au toujours plus vite. On glorifie les vies à 100 à l'heure, remplies, productives, occupées à l'extrême. En fait, je sais pas si tu l'as remarqué aussi, mais j'ai l'impression que cette maladie du « j'ai pas le temps » elle démarre avec notre vision de la réussite. Avoir réussi, c'est avoir une vie remplie, c'est aller vite. Quand j'essaye d'imaginer ce à quoi la réussite ressemble pour la plupart des gens, et aussi pour moi, je me dis qu'elle a probablement le visage d'un personnage en costume, téléphone vissé à l'oreille, qui s'agite pour aller à son prochain rendez-vous. C'est évidemment super caricatural, mais je pense que pour beaucoup de personnes, il y a une aura de réussite et de pouvoir dans le « je n'ai pas le temps » je suis persuadée que ne pas avoir le temps, c'est un des marqueurs de la réussite aujourd'hui. Et du coup, on est dans un genre d'ambivalence entre la frustration de manquer de temps et de ne pas réussir à faire tout ce qu'on aimerait faire tenir dans nos journées, et la glorification de ce manque de temps qui fait dans une certaine mesure de nous quelqu'un qui a réussi. Ne pas avoir de temps, c'est en quelque sorte être quelqu'un, avoir de l'importance, du pouvoir. Quand on réussit, on n'a pas le temps. C'est comme ça, c'est ancré bien profond dans l'inconscient collectif et circuler, il n'y a rien à voir. Sauf que dans tout ça, toi tu es toujours frustré de ne pas avoir assez de temps, tu te sens empêché en quelque sorte par tout ce que tu as à faire. Et tu en as marre de courir après ce temps et d'être dans la roue de hamster qui ne s'arrête jamais. Tu es en permanence dans le « ça va pas assez vite », dans le « dépêche-toi » sans que personne ne t'ait rien demandé. Tu te mets une pression folle pour faire tout, vite et sans faillir. Alors on va remettre les points sur les « i ». Quand tu dis « je n'ai pas le temps », c'est pas juste dans ta tête. Factuellement, toi, comme moi, comme les autres, on n'a pas le temps. Le manque de temps, c'est tout simplement une réalité. En revanche, et je suis sûre que tu me vois arriver avec mes gros sabots, les choses dans lesquelles tu investis ton temps, ce sont des choix. Si aujourd'hui, tu n'as pas le temps pour faire des choses qui sont importantes pour toi, c'est le résultat de tes choix. Tes choix par défaut, tes choix conscients, peu importe. Mais les choses qui te prennent du temps aujourd'hui, ce sont tes choix d'hier. Ou en tout cas, en grande majorité parce qu'on peut pas être responsable à 100% de tout. Sur ça, je te l'accorde. Mais disons que tu es responsable à 80% de la manière dont tu utilises ton temps. Les 20% restants, c'est les retards de train, les embouteillages et la queue beaucoup trop longue à la caisse du Leclerc le samedi. Cela, je te les accorde. Bon, non seulement tu les as vus mes gros sabots, mais tu vas aussi les sentir parce que je suis bien parti pour te botter les fesses et te faire prendre conscience que tu peux changer la manière dont tu utilises ton temps. Parce que oui, la bonne nouvelle avec cette histoire de responsabilité, c'est que tu as dû sur la manière dont tu utilises ce temps. Ton temps, ta responsabilité, ton temps, tes choix. Et tu as beaucoup plus de liberté sur la manière dont tu pourrais gérer ton temps que tu ne le penses. En fait, souvent, on gère notre temps par défaut. Je me rends compte que quand je dis gérer son temps par défaut, c'est justement ne pas gérer son temps. Donc quand tu utilises ton temps par défaut, tu vas remplir tes journées sans vraiment te poser la question et à la fin... Tu n'as plus de temps pour ce qui compte pour toi, pour ce que tu aurais aimé ou besoin de faire. Gérer son temps, c'est d'abord une question de priorité. Et là, je vais dégainer la pickle jar théorie. En bon français, la théorie du pot de cornichon. Rien à voir avec le pâté ou la raclette, rien à voir avec les cornichons même. La théorie du pot de cornichon est la suivante. Ton temps est limité, exactement comme le volume d'un pot de cornichon. Le pot de cornichon, ce sont donc les 24 heures de ta journée, les 7 jours de ta semaine, etc. Jusque là, rien de nouveau sous le soleil, on le savait que le temps était limité. On a tous et toutes 24 heures dans une journée. Ok, on n'a pas tous les mêmes moyens pour les utiliser, mais le pot de cornichon, il est le même pour tout le monde. Chaque jour, tu remplis ton bocal de cornichon avec du sable, du gravier et des grosses pierres. Ces éléments-là, ce sont tes activités, tes tâches, les choses dans lesquelles tu investis ton temps et ton énergie. Dans cette théorie du bocal de cornichon, on a donc trois grandes catégories d'activités. Le sable, le gravier et les grosses pierres. C'est hyper important d'avoir cette image en tête pour la suite. Le sable, ce sont toutes les activités qu'on pourrait qualifier de à très basse valeur ajoutée ou de distraction. Ce sont les moments d'égarement sur ton téléphone, le moment où tu scrolles, le temps que tu mets à te reconcentrer après avoir décroché, etc. C'est en quelque sorte tout ce qui te fait perdre, et je mets des guillemets, ton temps. Ensuite, on a le gravier. Le gravier, ce sont les tâches un peu plus importantes que le sable. Ce sont les appels téléphoniques, le traitement des emails, les réunions, des choses qui te donnent une impression d'urgence mais qui en réalité sont beaucoup moins importantes que les grosses pierres. Ce sont souvent des tâches qui pourraient attendre ou être déléguées dans l'absolu. Et enfin, dernier élément que l'on retrouve dans notre petit bocal de cornichons, on a les grosses pierres ou les big rocks en anglais. Ces Big Rocks, ce sont les tâches qui sont liées à un objectif sur le long terme et qui auront un impact significatif si on les réalise. Ce sont aussi celles qui pourraient provoquer des conséquences pas très agréables si on les laisse de côté trop longtemps. Pour un entrepreneur, toutes les dimensions stratégie, développement de l'activité, etc. constituent des Big Rocks. Le problème, c'est que la plupart du temps, on remplit très mal notre bocal de cornichons. On commence nos journées par du sable, les réseaux sociaux, les infos plus déprimantes les unes que les autres, et tout un tas d'habitudes qui ne nous rendent pas forcément service. Et on continue tranquillement avec du gravier, en dépilant les emails, en faisant des tâches sans grande importance. On se donne l'impression d'être productif en s'agitant dans tous les sens et en cochant 36 cases dans notre tout doux. Sauf qu'à la fin de la journée, notre bocal est plein et qu'on n'a plus de place pour y mettre les grosses pierres, les choses les plus importantes. Voilà comment on se retrouve à manquer de temps en permanence. Je pense que c'est important de le dire et de le répéter. Le manque de temps, c'est d'abord une question de priorité. La plupart des personnes n'ont jamais fait l'exercice de poser à plat leurs priorités. Je te parle évidemment des priorités à l'échelle de ta journée ou de ta semaine, mais aussi et presque surtout de tes priorités dans la vie de manière beaucoup plus large. Sans priorité claire, tu auras toujours l'impression de courir après le temps, puisque tu auras toujours trop de choses à faire rentrer dans ton bocal de cornichon. Je sais que c'est probablement pas ce que tu as envie d'entendre, puisque encore une fois, ça fait peser une bonne partie de la responsabilité sur tes choix, et que ça va t'obliger à en faire des choix. Mais il faut bien que quelqu'un te le dise. Le temps ne se trouve pas, il se prend. Tu décides d'investir ton temps et ton énergie d'une certaine manière. Si tu n'as pas de temps pour ta vie perso, c'est parce qu'à un moment, tu décides de faire passer ton travail avant. Si à l'inverse, tu n'as pas de temps pour développer ton business, c'est parce qu'à un moment, tu décides de faire passer une partie de ta vie perso avant. Si tu n'as pas de temps pour faire du sport, pour lire, pour écrire, c'est parce qu'à un moment, tu décides de faire autre chose. Et je te dis ça sans aucun jugement. Il n'y a pas de choix meilleur qu'un autre, pas de priorité meilleure qu'une autre. Tu as le droit de faire passer ta vie pro avant le reste. Tu as le droit de faire passer ta vie de famille avant le reste. Tu as le droit de faire passer ton bien-être avant le reste. Pour moi, l'important, c'est que tu aies conscience de ces choix et que tu sois ok avec les conséquences qu'ils entraînent. Tout simplement parce que ce qui nous fait dire « je n'ai pas le temps », c'est quand on essaye de concilier nos priorités, celles qui nous tiennent à cœur, tout en voulant répondre aux attentes des autres et de la société. Parce que oui, on va revenir sur ça. On vit dans un monde où il faudrait être un super-héros tous les jours et concilier une vie de famille parfaite, une réussite de professionnels flamboyante, une hygiène de vie irréprochable, etc. Je vais passer sur ce que je pense de ces standards parce que c'est pas vraiment le sujet. Et je ne dis pas non plus que tu ne peux pas tout avoir. Simplement, tu ne peux peut-être pas tout faire en même temps. Je considère que les priorités peuvent fonctionner sous forme de saisons. Il y aura des saisons où ta priorité ce sera dans ton business et d'autres où elle sera un endroit de ta vie perso. Il y a des saisons où ta priorité sera de développer à fond ton activité et d'autres où tu auras besoin de mettre ton temps et ton énergie ailleurs. Sortir de la maladie du j'ai pas le temps, c'est simplement accepter que ton temps et ton énergie ne sont pas illimités et accepter que tu as besoin d'être extrêmement clair avec toi-même sur tes priorités. Et oui, peut-être que tes priorités ne seront pas celles qu'on attend de toi. Maintenant que c'est dit, je voulais te partager quand même quelques pistes pratico-pratiques pour sortir de l'essoreuse et guérir un tout petit peu ta maladie du j'ai pas le temps. La première chose que tu peux faire, c'est du coup bannir « je n'ai pas le temps » de ton vocabulaire. Tu peux en profiter pour enlever ses cousins, « je suis débordé », etc. Oui, je fais partie de ces personnes qui sont persuadées que la manière dont on parle est d'une manière ou d'une autre, un reflet de ce que l'on pense. Si tu continues de dire « je n'ai pas le temps », tu continues en fait de glorifier le fait d'être toujours sous l'eau ou occupé, comme si on allait donner une médaille aux personnes qui n'ont jamais le temps de rien. C'est aussi continuer de te placer dans une position passive par rapport à ta gestion du temps, alors qu'on sait, toi et moi, que tu pourrais faire des choix différents. Peut-être pas tout le temps, peut-être avec beaucoup d'efforts, mais je suis sûre que tu as une marge de manœuvre qu'il est temps d'exploiter. Donc on arrête de dire « j'ai pas le temps ». C'est pas que t'as pas le temps, c'est juste que tu choisis de faire autre chose. Et c'est ok encore une fois. La seule situation où tu peux dire « je n'ai pas le temps », c'est si tu l'utilises pour dire « non ». Bon, généralement, tu vas pas le dire de manière aussi frontale, mais si c'est une manière de poser tes limites, alors c'est un joker. Deuxième levier que tu vas pouvoir utiliser, clarifier tes priorités pour les prochains mois. J'insiste, encore une fois, je crois que c'est la troisième fois dans cet épisode, mais sans clarté sur tes priorités, tu seras toujours dans la frustration de ne jamais avoir assez de temps. Où est-ce que tu as envie de mettre ton temps et ton énergie en priorité Dans quelle saison est-ce que tu te trouves oui, avoir du temps pour ce qui compte pour toi, ça nécessite de faire des choix, parfois des choix radicaux, des choix courageux, parfois des choix qui sont difficiles à faire entendre et à faire accepter. Ça fait partie, pour moi, du deal et du chemin. Et enfin, troisième levier que tu vas pouvoir utiliser, mieux gérer la frustration, ou en tout cas, essayer d'apprendre à mieux gérer la frustration. Tu sais peut-être ce qu'il se passe quand on est très clair avec ses priorités. On doit faire des choix, dire non, ou bien repousser un certain nombre de choses qu'on aurait envie de faire maintenant. Être maître de son temps et de ses priorités, c'est aussi savoir gérer la frustration de ne pas suivre toutes ses envies, de ne pas céder à l'impulsion du moment. Je sais que c'est difficile parce que je le vis au quotidien, dans mon activité. Des idées, des envies, j'en ai une tonne. Simplement, je sais que mes ressources sont limitées et mon temps en particulier. Si je veux avancer sur ce qui est prioritaire, j'ai besoin de prendre toutes ces idées, de les mettre soigneusement dans une boîte et d'y revenir plus tard un peu comme des graines qu'on mettrait dans un tiroir mais qu'on déciderait de pas planter tout de suite. Sinon, je me retrouve en un clin d'œil avec 36 projets en même temps, et je retombe dans le puits du « je n'ai pas le temps ». L'objectif de tout ça, c'est évidemment de changer la manière dont tu remplis ton bocal de cornichons, de faire de la place pour tes big rocks, pour ce qui compte pour toi, pour les projets qui te font vibrer, pour les actions qui te font avancer. Je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. C'est d'ailleurs pour ça que j'accompagne les entrepreneurs dans mes coachings. Tout simplement pour t'aider à passer de « il faudrait que je fasse ça » à « je le mets en application pour de vrai » et ça change tout. D'ailleurs, si tu es entrepreneur, que tu vis déjà de ton business et que tu souhaites que je t'accompagne pour structurer ton entreprise, raccourcir tes journées et ne plus te sentir débordé, je te suggère d'aller jeter un œil au programme BFS. La prochaine session démarre à l'automne mais il y a déjà des inscrits et tu peux, toi aussi, déjà candidater pour réserver ta place. Je te mets le lien vers la page de présentation du programme dans la description. Et on se retrouve évidemment très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé l'inspiration et la motivation pour faire avancer tes projets un petit pas après l'autre. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi.